0: E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas e eu faço parte do One Filosofia. O tema de hoje é COVID-19 e Guerra Fria. Uma das disputas mais famosas da Guerra Fria é a corrida espacial. Quem lançaria ao espaço o primeiro foguete tripulado? E o que isso tem a ver com a COVID? Eu vou te explicar a partir de agora. agora a fazer um paralelo, uma linha do tempo, desde o início da Covid, no dia 31 de dezembro, até os dias atuais. Em 31 de dezembro de 2019, alguns casos de pneumonia foram detectados em Wuhan, capital da província de Hubei, na China. Já no dia 7 de janeiro, foi identificado o um novo vírus, o SARS-CoV-2. Em 11 de janeiro, a primeira morte foi causada pelo coronavírus, em Wuhan. Em 17 de janeiro, a segunda morte na China é confirmada. Em 21 de janeiro de 2020, os Estados Unidos confirmam o primeiro caso em território norte-americano. Um dia depois, a cidade de Wuhan anunciou que irá temporariamente fechar aeroportos e estações de trem após a contagem de mortes por coronavírus ter atingido 17 casos. No dia 2 de fevereiro, a primeira vítima fatal fora da China foi confirmada nas Filipinas. No dia 25 de fevereiro, o Ministro da Saúde divulga o primeiro caso de coronavírus no Brasil, um homem de São Paulo que havia visitado a Itália. No dia 12 de março, a China anunciou o fim do pico do coronavírus no país, com apenas oito novos casos no epicentro da pandemia, permitindo que a cidade de Wuhan pudesse iniciar retorno às atividades. No dia 14 de março, a Itália passa a ser o epicentro da pandemia na Europa. Três dias depois, o estado de São Paulo teve o primeiro caso de morte provocado pelo coronavírus no Brasil. O estado de São Paulo decreta a situação de emergência da capital de São Paulo. No dia 3 de abril, os Estados Unidos passou a ser o centro da pandemia mundial, com 245 mil casos. No dia 30 de abril, o Brasil ultrapassa os casos totais da China. No dia 20 de maio, a China supera a pandemia e reabre o comércio tentando combater o desemprego causado pela Covid-19. 31 de maio, cinco meses após o primeiro relato da Covid-19, o mundo tem 6 milhões de casos. Hoje, na data dessa gravação, dia 12 de junho, o mundo tem 7 milhões de casos e pouco mais de 400 mil mortes. Os países mais afetados são os Estados Unidos, Brasil, Rússia, Reino Unido e Índia. Agora... Vamos falar um pouco mais sobre a China. A China tem 83 mil casos e 4.634 mortes. Hubei tem 68 mil casos e 4.500 mortes. Vou passar um pouco para o contexto histórico da China. No passado, a China possuía um sistema político baseado em dinastias. O país foi governado ao longo de 268 anos pela dinastia Qing, sendo essa a última dinastia imperial chinesa. Com a queda dos Qing, fundou-se no país a República da China em 1911. O Partido Comunista Chinês, criado em 1921, está à frente do governo chinês desde 1949. O governo é baseado na atuação de um único partido. Em 1949, Mao Tse Tung, por meio do Partido Comunista, estabeleceu no país a República Popular da China, ao fim da Guerra Civil Chinesa. Mao governou o país até o ano de seu falecimento, em 1976. Desde 2013, a China é governada por Xi Jinping. A China é denominada por muitos especialistas, como a República Comunista, que visa desenvolver os princípios de uma sociedade socialista. Porém, para outros especialistas, são observadas algumas práticas econômicas de interesse liberal por muitos, consideradas capitalistas. Hoje, a China é considerada a potência econômica do século XXI. Agora, eu vou expor alguns fatos entre o país que o vírus começou a circular e onde é hoje o epicentro da pandemia, China e Estados Unidos. Eu vou começar com a China. Eu tenho um convidado especial, o Wesley. Ele é administrador de uma página no Facebook que fala muito sobre planejamento econômico estatal. Eu mandei algumas perguntas para o Wesley e ele me respondeu algumas. Como a China conseguiu conter o coronavírus?
1: algumas coisas assim mais gerais primeira coisa que é muito interessante em pensar em como a China conseguiu conter o coronavírus e a, a, a mensagem as palavras da OMS são muito interessantes que ela diz que assim, que a China cortou a curva da doença antes dela começar a subir não esperou nem chegar a pico, Cortou antes certo? é uma curva bem, bem diferenciada e, e o que acontece, a China anunciou a construção de, de dois hospitais em menos de 10 dias a China é, efetivou uma quarentena e um lockdown que fosse possível de ser cumprido pela sua população, mas a realidade é que os comitês de bairro, ou seja, as organizações do Partido Comunista, na base é que fizeram todo o trabalho pesado. Certo, 180 é, médicos, enfermeiros e pessoas de equipes médicas foram voluntárias, né? pessoas que fazem parte, parte do Partido Comunista da China, foram voluntárias para ir para frente. Sempre tendo em mente que as vidas vêm em primeiro lugar. Essa mentalidade diferenciada da China, eu acho que é a chave para entender como eles conseguiram frear esse novo coronavírus. Essa mentalidade do, né, de ter que ter uma serventia comercial para um bem é algo que, que prende as economias capitalistas, certo? Então a China construiu dois hospitais em dez dias e eles foram abandonados simplesmente depois. Foi assim, do ponto de vista capitalista ocidental, foi um desperdício de dinheiro. Mas do ponto de vista do socialismo, não Porque eles salvou vidas, cumpriu o papel deles Não importa se eu vou gastar Quanto eu vou gastar, desde que eu salve as vidas e Os países capitalistas fizeram a sua escolha E a China fez outra escolha E construiu hospitais em 10 dias Todos os chineses, né? voluntários de todas as partes da China Trabalharam dia e noite incansavelmente, às vezes até sem dormir para construir aqueles hospitais com uma coisa em mente né parte deve servir ao povo de todo o coração então assim, parece uma coisa clichê, romântica bobinha, mas aquelas pessoas acreditam piamente nisso, sabe?
0: A China utilizou a cloroquina em pacientes com quadro de covid-19?
1: A China testou e usou cloroquina porque ela testou e usou se alguém falou que pode dar certo, é uma doença nova, a gente vai testar o grande lance é que lá atrás, acho que em março já, eles viram que a cloroquina não funcionava. Era simples. E tem um outro gravante importante isso daí. Não sei se vocês lembram, mas no início da crise do coronavírus, um remédio cubano né, saiu nas manchetes como tendo grande eficácia contra o Covid-19. Simplesmente os Estados Unidos não podem comprar. O melhor remédio disponível contra a Covid-19, contra casos graves, que foi usado largamente em Wuhan, às vezes não pode comprar porque eles mesmos embargaram Cuba. Então, assim, fica também a questão ideológica, entendeu? Tem um remédio muito bom, que funciona
0: muito bem. Existe algum projeto dos países socialistas receberem ajuda da China?
1: Primeira coisa, é o presidente da China, Xi Jinping, ele já, já disse que a, a vacina vai ser um bem público global, ou seja, eles vão abrir a patente, eles vão ensinar como fazer, eles estão construindo fábricas para produzir em massa essa vacina, certo. Os países socialistas estão recebendo ajuda da China, sim, a torta e a direito, desde sempre. Né? Da mesma maneira como a União Soviética fazia no passado. Eles estão ajudando Cuba de todas as maneiras possíveis com remédio, vacina, bolando o bloqueio econômico americano sobre Cuba. E agora acabou de sair uma notícia que eles vão dar a maior ajuda econômica a Cuba desde o final da União Soviética. Então, isso demonstra o comprometimento da China com os países socialistas.
0: Há alguma possibilidade da China retroceder do seu modelo econômico, tendo em vista a pandemia? Pelo contrário, a pandemia deixou em evidência todas as vantagens
1: dos modelos socialista: A educação da população, a mobilização da população, a saúde pública, a centralização econômica, o poder de moldar a produção que países como os Estados Unidos não têm. Não conseguiram produzir respiradores, tiveram que roubar dos outros como piratas...
0: Agora eu vou falar um pouco dos Estados Unidos e o combate à Covid-19 em território americano. Vou citar quatro tópicos que levaram o país a se tornar o epicentro da pandemia. A lentidão da resposta da Casa Branca foi um, se não o mais evidente, dos fatores que fizeram a pandemia crescer no país. Com o primeiro caso em 21 de janeiro, não houve recomendação aos cidadãos que cumprissem as regras de distanciamento social. Além disso, as declarações contraditórias do presidente, que comparou a Covid com uma simples gripe, e disse que a epidemia acabaria com a chegada do calor... Como se fosse um milagre, passando a ideia de que o país tinha tudo sob controle. Segundo tópico, foram problemas com testes, algo que aconteceu em muitos países, mas com ênfase quando o país se tornou ao foco das atenções. Testes defeituosos que tiveram de ser substituídos, e o acesso limitado aos exames atrasaram a resposta ao avanço da doença. Complicações com a distribuição de kits de testes contribuíram para o crescimento da curva de casos, e notoriamente, assim como o Brasil, uma subnotificação. Terceiro tópico, o sistema de saúde. O sistema de saúde americano é baseado principalmente em planos de saúde privados. A falta de cobertura de saúde é um problema persistente e, neste momento, torna-se crucial. Isso força que as pessoas evitem ir ao médico em caso de infecção. Para quem não tem plano, uma consulta pode custar centenas de dólares. Quarto tópico. A falta de coordenação dos Estados Americanos. Isso dificultou ainda mais o combate. Muitos analistas afirmam que houve falta de liderança por parte da presidentes e o enfrentamento ao coronavírus ficou a cargo dos governadores, muito parecido com o que acontece no Brasil. Enquanto alguns impuseram restrições precocemente e declararam um estado de emergência, outros optaram por não fazer, o que na minha opinião contribuiu para o aumento de casos. Agora eu vou falar um pouco da mídia estadunidense e o racismo contra o povo chinês. Entre as distorções promovidas pelo ocidente e a projeção de pautas oportunistas sobre a crise, o coronavírus oferece uma oportunidade de entender a economia política da China. A mobilização massiva das estatais do país para combate ao coronavírus são uma demonstração da economia política socialista do país no cenário global. Enquanto isso, a cobertura midiática do Ocidente estimula um boatos de racismo. Os Estados Unidos proibiram a entrada de cidadãos chineses vindo do país. Logo após essa decisão, alguns jornais foram racistas diretamente com a população chinesa, de forma que houve a racialização do vírus. A racialização do vírus é de forma muito parecida com o que aconteceu durante a epidemia de Sars, entre 2002 e 2004, quando jogou a culpa do surto nas práticas culinárias e culturais antigênicas do país, revivendo narrativas que persistem desde o século XIX, na era das leis de discriminação e exclusão da população chinesa que se proliferaram pelo ocidente. Vários boatos viralizaram na internet, espalhando que a polícia estava atirando em pacientes nas ruas de Wuhan, que uma obra de um hospital era uma fachada para uma vala comum, e que o próprio governo chinês havia fabricado o vírus. Agora é a parte mais interessante, a parte final do podcast onde eu concluo tudo sobre a nova Guerra fria. A China e os Estados Unidos tem algumas disputas, a guerra comercial e a corrida tecnológica do 5G. Eu vou falar da mais recente, da corrida do 5G, a empresa chinesa Huawei é a líder de equipamento no mercado, com produtos acessíveis, sendo uma das maiores fabricantes de smartphones. Agora, já imaginou essa empresa sendo a principal infraestrutura nas redes de telecomunicações dentro dos Estados Unidos? É claro que os Estados Unidos iriam interceder. Os Estados Unidos decidiram boicotar a empresa, bloqueando o fornecimento global de chips para a empresa. Esse ponto aí, de bloquear o fornecimento global de chips, está muito influenciado pela guerra comercial, que eu ainda vou falar em outro podcast. Assim, nascendo mais um conflito dentro de outro conflito entre os dois países. Nesse momento, com o aparecimento da pandemia, houve um foco a mais sobre esses dois países. A corrida agora é, qual lado irá descobrir primeiro uma vacina eficiente contra a Covid-19? Temos de um lado um país com uma economia que se empenha para evitar que os interesses do capital privado ditem a política contra os interesses do povo. O outro lado é o capitalismo exacerbado que todo mundo já conhece dos Estados Unidos. A vacina para a Covid-19 tem vários planos de fundo. Nessa nova Guerra Fria, quem irá vencer? Eu tenho que agradecer o Wesley da página Planejamento Econômico Estatal Bota na Arquete Estado para Mamar. Cara, a página é muito boa, segue os caras lá. Sensacional, muito obrigado Wesley. Ele me ajudou muito a fazer esse podcast. Sério mesmo, segue os caras lá, que os caras são bravos, sigo ele há bastante tempo já. E segue a gente nas nossas redes sociais, pesquisa por Vamos Filosofia, a gente está no YouTube, Instagram, as plataformas digitais para escutar podcast ou música. E acompanha as atualizações do nosso podcast. Até o próximo episódio, galera. Fui!